0: Positiviteit, coaching framework en de IJsbergtheorie. Hoe motiveer je je team op een positieve manier? Fabian en ik hebben onlangs een leiderschapstraining achter de rug... waar we dit soort dingen mee hebben gekregen. En die willen we vandaag met jullie delen. Mijn naam is Alen. En ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Mensen positief motiveren. Bam. Belangrijk. <laughs> Daar wilden we het vandaag over hebben. Hoe doen wij dat uh, zelf? Want, en, en waarom eigenlijk dit onderwerp? Jij, jij kwam
1: hiermee. Ja, uh, nou, ik denk dat het motiveren van je team... Uh, uh, of eigenlijk het motiveren überhaupt van al is maar één iemand... gewoon superbelangrijk is. Uh, je gaat daardoor beter presteren. Als iedere iemand gemotiveerd is, ja, dat is een, is een no-brainer. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat iemand daardoor ook ja, zoveel mogelijk uit zijn potentie, en zijn tijd en zijn, zijn mogelijkheden haalt. Ja, dat uh, staat voorop. Ja, wordt er weinig bij stilgestaan? Of uh, valt er mee eigenlijk? Ik, ik denk dat dat best wel weinig bij je wordt stilgestaan. Ik denk ook zeker in de... Um, als je kijkt, we hebben het een beetje dan over de marketingwereld. Uh, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat die, die teams echt wel dat er mee bezig wordt voor een stukje ontwikkeling. Maar het is ook heel vaak henzel met z'n allen... kom, we gaan toffe dingen maken, ideeën bedenken. Uh, maar we zijn niet bezig met... oké, okay, hoe kunnen we uh, elkaar nou weer sterker maken? Of hoe kunnen we zorgen dat, dat dit nog beter wordt opgeleverd? Hè? En natuurlijk zijn er bij die dat wel uh, um, doen. Maar uh, ik heb het gevoel dat dat nog wel een stukje beter kan. Oké.
0: Okay. Daar schuilt misschien ook wel uh, het gevaar van ons vak... Het uh, kan altijd een stukje beter. En het sentiment waarin je dat zeg maar uh, kan meenemen is: het is niet goed genoeg.
1: Ja, ja zeker. Snap je wat ik bedoel,
0: en, uh, want ik merk het bij mezelf en ik zie het echt bij iedereen hoor. En het is geen verwijt naar niemand, ook niet naar mezelf. Maar je bent altijd op zoek naar: wat kunnen we nog beter doen? En. Ja, dat kan er soms echt wel voor zorgen... alsof, alsof het maar nooit goed genoeg is. Ja, zeker. En uh, als je het dan heb, hebt over een stukje motivatie... Ja. het kan ook een beetje energie slurpend aanvoelen... van, oké, okay, uh, nog een tandje bij, nog een tandje beter... nog een tandje scherper. Oh, er is weer iets nieuws, moet ik ook weten.
1: Ja, het voelt als die, die oneindige berg waar je maar niet boven komt. Dat je elke keer denkt, hé, hey, daar is die richel... Als ik daar ben, dan ben ik er en dan sta je op de riggel en dan zie je dat er nog weer een enorm stuk uitdaging is om verder te klimmen.
0: Ja. Dus we zoeken wel naar die verbetering in iedereen en in onszelf. Maar daar ligt misschien dan ook die valkuil van, uh, ja. Als je, dat de, als je alleen maar focust op die verbetering,
1: vergeet je misschien. Uh,
0: Goed uh, bij stil en te vieren waar je, wat je al bereikt hebt, hè?
1: Nou, volgens mij noemen we nu echt het eerste goede punt van, van belangrijk voor motiveren. Succes vieren. Ja. Maar echt goed vieren. En bij stilstaan. En successen kunnen dat zijn natuurlijk met gezamenlijk, als team, als je iets bereikt. Uh, maar het kan ook zijn als een individu iets bereikt of uh, iets afrondt of uh, uh, ja, een stap ergens in maakt... En ja, dat soort momenten. Goed beetpakken en goed vieren. Ja, dat ja. zorgt voor natuurlijk juist dat positieve gevoel. Van hé, hey, ik ben op die terecht terechtgekomen. Kijk hoe ver ik nu alweer ben. Ik had nooit gedacht dat ik deze regel zou halen. In plaats van, oh shit, wat gaat er allemaal nog komen? Ja.
0: Wij zijn natuurlijk bezig met een leiderschapstraining. Ja. Dan hebben we het woord leiderschap. We hadden we net een beetje... De, uh, Discussie is een groot woord, maar hadden we net wel even over die term. Leiderschap. Jij bent daar... Ben je ja, allergisch misschien niet, maar je vindt het wel een beetje een buzzword uh, volgens mij.
1: Het, het, is, het, is een, het is een woord wat uh, uh, veel gebruikt wordt, veel misbruikt wordt en ook waar een beetje angst in zit. Want uh, als je het hebt over leiderschap tonen, dan denken mensen uh, heel vaak aan... Uh, uh, wil ik wel echt een leider zijn? Moet ik, uh, als ik leider ben, ben ik dan verantwoordelijk voor alles? En, en ligt het dan op mijn schouders? En, uh, uh, maar ik, ik wil dat eigenlijk helemaal niet voelen. Nou ja, dat is Als je mm. het woord leiderschap gebruikt. En daarom zei ik van ja, we moeten het meer over uh, motivatie hebben. Wat gewoon een heel groot gedeelte van leiderschap is. Yeah. Maar uh, iets is wat iedereen kan toepassen. Want uh, jij kijkt misschien naar leiderschap dat je zegt van ja, dat is gewoon als je uh, uh, gedrag vertoont in een groep waarin je op dat moment even het voortouw neemt. Maar als iemand hoort leiderschapstraining, dan denken ze: oké, okay, ik word de, de eeuwige, uh, ik ben de dictator dadelijk van dit geheel en iedereen, uh, ik moet zorgen dat iedereen te eten heeft. Ja. ja, er zit misschien een stigma op, zeg maar. Ja, ja. precies.
0: Ja. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar toch denk ik dat het woord leiderschap wel een belangrijk woord is. Want het is niet echt... Ik heb uh, leiderschap misschien ook in het verleden heel erg geassocieerd met... Ik ben degene die nu leiding gaat nemen over iets. Het gro groepje of de, de groep of het bedrijf. En, en... Maar leiderschap is denk ik ook dat je leiding neemt over je eigen beslissingen... en je eigen dag en je invulling. En dat is ook leiderschap natuurlijk. Ja? En, en, Tuurlijk. En daar... Uh, ja
1: daar ligt ook best wel wat. Ja. En de nuance is al heel duidelijk. Maar ik denk uh, als we nu richting onze luisteraar, luisteraar uh, zeggen. Ja, dat we het vooral moeten hebben inderdaad over inzicht krijgen in jezelf. Uh, inzicht krijgen in anderen. Daarmee om leren gaan. Motivatie daaromheen creëren voor jezelf en voor anderen. Ja, dat allemaal samen is dat een uh, woordje wat je net zei. Wat ik gewoon <lacht> even niet ga uitspreken nu. <lacht> Oké. Okay. <laughs> dus vandaar ja. dat ik zei van ja, eh, eh, laten we eh, niet een aflevering over leiderschap gaan hebben, maar laten ja. we een aflevering over motiveren hebben, eh, wat een heel groot onderdeel daarvan is.
0: Ja, en een groot onderdeel daarvan, hadden we net al een beetje benoemd, hè, is, is eigenlijk uh, positief denkwijze, een, een beetje mindset, ook zo een uh, <laughs> stigma woord, maar ja. positiviteit.
1: Ja, positiviteit, extreem belangrijk. Positiviteitsfilter hebben wij ook wel eens. Uh, uh, zet je filter op positief. Ja. Uh, want alles uh, wat je ja, uh, naar je toe krijgt of alles wat je ziet, uh, kan je op meerdere manieren benaderen. Komt natuurlijk de ja al oude glasvol, uh, glashalfvol, glashalfleeg benadering. Maar dit is wel echt de waarheid daarin. Van oké, okay, uh, als je iets op je afkomt, zie je daar de kansen in of zie je alleen maar de gevaren? Ja, en wat we net ook zeiden, hè? kijk, uh, omdat wij
0: natuurlijk continu streven naar dat verbeterpunt. Eigenlijk is het zoiets zo van: uh, ik, heb, uh, ik heb een doel voor ogen waar ik, waar ik wil staan. Ik sta uh, op dit moment daar zo ver vandaan. En waar we ons dus heel vaak op richten, is de afstand tussen waar je staat en waar je wil zijn. Ja. En. Dat geeft gewoon een gevoel van... Uh, ja, ik ben eigenlijk nog uh, onvoltooid of zo. En die positiviteit, als je die goed toepast... dan ga je dus ook uh, terugkijken. Eh, dus ja. dan ga, eigenlijk uh, heb ik mijn doel bereikt van een jaar geleden bij wijze van. En moet je eens kijken waar ik nu sta. Ja. En zeker, we moeten vooruitkijken. Maar we moeten wel op een uh, frisse, <laughs> frisse manier ook vooruitkijken. Zeker. En we, en we
1: doen er wel toe. 100%. Misschien, ik ga, ik ga een metafoor maken. Dus gaan We mezelf betrekken. Uh, ik ben natuurlijk een, uh, uh, een fietser, een wielrenner. En een van de uh, dingen die ik het liefst doe, is ook in, in de bergen fietsen. Ik uh, uh, heb er niet echt helemaal het postuur voor, maar ik vind het nog steeds een hele gave uitdaging. En als je dan omhoog fietst, ja, dan kan dat soms wel eens een, een klim van 20 kilometer lang zijn. Uh, en dan fiets je soms echt... Ja, aan, de, aan de rand van de weg, want ja eh, daar fiets je nou eenmaal. En, en dan heb ik twee keuzes. Ik kan uh, uh, rechts van mij kijken en vooral het dal in kijken... en zien alle bochten die onder mij liggen, die ik al heb afgelegd. Eh, of aan de overkant kijken wat daar op die hoogte op een andere berg ligt. Of ik kan links van me omhoog kijken en proberen te zien... of ik de punt waar ik eigenlijk naartoe moet wel ergens kan zien. En of die al in zicht is, of die niet uh, super klein is... en daardoor denken... man, 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 wat moet ik nog een hoop... en ik heb al zoveel pijn in mijn benen. Ja, Dat zijn twee verschillende dingen. Je kan ook denken van... Hey, ik heb dit al afgelegd. Het ziet er super gaaf uit hier. Uh, um, ik, ik heb het volgens mij nog sneller gedaan... dan ik de vorige keer heb gedaan. Mm. Ja, Wat er nu aan gaat komen, gaat ook mooi worden. Ja. ja dat, dat is denk ik echt dat enorme verschil. En dat is die positiviteitsfilter. In hoeverre denk je dat zeg maar,
0: die, die instelling je beslissingen voor de toekomst gaat beïnvloeden?
1: Extreem. Hmm. Uh, maak jij een beslissing op basis van de kansen die je ziet? Uh, uh, het avontuur? Of kies jij een, uh, op basis van het gevaar wat je ziet en de veiligheid? En ja, iedereen die voor veiligheid kiest die blijft een beetje op dezelfde plek. Want daarbuiten is het onbekend... en dus vanzelf in eerste instantie gemarkeerd als onveilig. Want je weet het niet. Ja. Uh, dus ja, je zal niet heel veel vooruitgang gaan boeken... als jij heel veel beslissingen op basis van angst maakt. Moet je wel een beetje ook hè, realistisch blijven... Want ja, je kan wel zeggen, oh, dat is echt een avontuur. En dan binnen een paar weken fiets zijn. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. <laughs> dus je moet wel echt een beetje uh, 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 goed je kansen afwegen. Yeah. Maar je moet niet bang zijn om af en toe even uh, verkeerd te gaan. En daardoor te zeggen, oké, okay, ik ging hier verkeerd. Ik heb een verkeerde afslag genomen. Ik moet toch weer, hè? nou, ik op mijn fiets. Ik heb hier de verkeerde afslag genomen. Shit, nu heb ik een kilometer omhoog gefietst naar de verkeerde kant. Nu moet ik eerst weer die kilometer omlaag om ergens anders weer omhoog te gaan. Ja, dat... Dat is dan zo. Maar uh, ja, ga ik in een bocht, uh, denk ik, ik ga hier linksaf... terwijl ik al, al uh, eigenlijk geen weg meer zie lopen en in de verte kijk... en denk nou, misschien is daar al helemaal geen berg. Ja, dan is de kans groot dat ik in de ravijn eindig. En dat moet ik dus ook niet doen. Ja, mooie metafoor. Uh, Leuk, hè? <laughs> ja.
0: Hé, hey, en uh, hoe zorg je dan voor die, uh, voor die positiviteit?
1: Hoe zorgen wij voor die positiviteit eigenlijk? ja. Nou, dit is, bij dit is, hier is de training voor mij, kaart komen inkikken. Dus je, je vraagt het nu, dus ik ga mijn antwoord geven. Uh, mag jij daarna jouw antwoord ook gewoon geven? Zo ben ik ja. ook. Nee, mijn antwoord is uh, uh, dat ik daarin heb geleerd: van, laten we eerst inderdaad gaan focussen op de positieve dingen. Dus uh, de prestatie die je al is geleverd, of de de positieve eigenschappen van iemand die, uh, waarmee je aan de slag wilt. Dus stel je voor, ik wil mijn medewerker of mijn marketingteam gaan uh, motiveren. Dan begin ik eerst van, hé, hey, uh, jongens, uh, uh, wij als team hebben die data echt super goed op orde. Dit hebben we perfect uh, uh, gestructureerd. Ik denk wel als een van de beste uh, uh, in, in heel Nederland. En dat is een heel mooi iets om mee te beginnen, om daarna te zeggen... maar we moeten vanuit die data nu wel meters gaan maken om door te pakken om er ook echt waarde uit te halen. Ja, dan begin ik heel positief om daarna naar het doel te gaan. In plaats van te beginnen met, jongens, uh, uh, ja, nu hebben we al die data... maar wat gaan we nou eigenlijk mee doen? Ja, dat is een heel ander verhaal. Dus je begint met een, een stukje daarvoor waarin je die positiviteit benadert. En daarna pas ga je door naar uh, hetgene wat je samen wil bereiken... waar nog die verbeterslag ligt. Ja. Dus, ja, dat is voor mij wel echt een, een, een Het is echt. Het klinkt heel simpel, maar het is zo'n eye opener geweest. Ja. Uh, een andere is die ik heel veel gebruik is benoemen dat we naar hetzelfde doel gaan. Van ja. hey, uh, we willen allebei dit bereiken. Het is super gaaf. Uh, tof dat we diezelfde ambitie hebben. Uh, uh, um, we doen het ook met elkaar omdat we daar voor elkaar hebben gekozen. En dat heb ik gedaan omdat deze en deze redenen. Allemaal positieve punten. En dan ga ik weer door naar... Oké, okay, maar nu moeten we x, y, z. Ja. Eigenlijk meer ook de positiviteit zoeken.
0: Precies. Ja. Ja, ik, ik had ook die eye-opener hoor. Uh, ik ik uh, was van me ik was altijd in de veronderstelling dat ik uh, best wel positief en optimistisch uh, door het leven ging. Ik denk ook dat het in hoofdlijnen wel zo was. Uh, dus het is niet dat ik opeens een heel ander mens ben, maar uh, ik kwam wel een beetje tot de uh, inzicht van ja. Ik benadruk eigenlijk wel heel vaak, uh, zeg maar, die gap tussen waar we willen zijn en waar we nu staan. En ik vergeet uh, soms wel even. De gap van waar we waren en waar we nu staan. Ja. En daarbij dacht ik van ja, eigenlijk geef ik daardoor misschien onbewust... aan mensen continu dus die uh, triggers van uh, het moet beter. Het moet beter. Ja. Uh, maar vergeet ik te zeggen, het gaat als super, super lekker... en we gaan, we gaan samen dit doen.
1: Precies. ja. ja. Ja, ah, en, en nou ja, ik kan dat natuurlijk bij jou zien. Ik zie dat ook in, in jouw gedrag al heel erg uh, uh, anders zijn. Ik zie ook bij onszelf wel eens uh, dat. Uh, zeg maar de kans hadden om het goed te doen, kans misten. En daarna denk je shit, kans gemist. En snel proberen anders te doen. Dus alsnog ja. even die positiviteit daarna te benaderen. <laughs> maar ja, uh, uh, ja, moet ja. Be
0: hey, het is wel goed. <laughs> ja, is, ja. Beetje in die hoek. Ja. Maar het is, is heel goed,
1: want het is besef. En dat betekent, ja. als het besef is, ja. ja dan is dan gaan we ook uh, weer meters maken. En, ja. het, en het verbeteren voor de volgende keer.
0: Ja, het, ik vind het wel belangrijk dat het oprecht is, weet je, want tuurlijk. Uh, uh, het kan heel snel karig overkomen of zo. Weet je wel, een soort van belerend. Oh, wat doe jij dit goed, zeg. Ja, dan moet je echt van wegblijven, man. Nee, uh, dus je moet wel echt op zoek naar... wat hebben we nou echt bereikt? En uh, uh, waar ben ik echt trots op? Er zijn altijd dingen waar je trots op bent. Maar als jij je dag al begint met... Uh, pff, oh ja, ik heb uh, deze afspraak, die afspraak, die afspraak. Ja, dan moet ik dit, dit en dit fixen. Dan ben je dus al
1: weer in dat gat van... waar sta ik nu en waar moet ik staan... Aan het einde van die dag. Ja, nou, ik wil nog even ingaan op dat oprecht zijn. Hè? Dat is wel echt heel belangrijk. Je moet nu niet op zoek gaan naar. Oh, wat kan ik voor complimenten over die persoon geven? Tuurlijk mag je daar wel over nadenken. Maar het moet op dat moment wel ergens in context kloppen. Uh, als ik net het voorbeeld had van. Uh, jongens, we zijn een van de beste. We hebben ons best, uh, als beste onze data op orde. Uh, en dat is iets wat al zes maanden achter elkaar hetzelfde is. Ja, je kan het blijven herhalen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Het moet blijken uit van, hey jongens, we hebben onze data op orde... want vorige week is de grote uh, vergelijkingstest uitgekomen... en we kwamen in de top 10% van Nederland terecht. Ja, dan, dan heb je iets om te benoemen, zeg maar. Ja, uh, uh, um, ja dat zijn wel oprechte dingen. Dus ik, ik ben daar wel mee eens. Uh, je kan niet gewoon zeggen van... Uh, een, nou ja, ik ga mijn team motiveren... dus ik ga even zes random complimenten opschrijven. <laughs> ja, dat slaat nergens op. Het moet ergens vandaan komen. Ja, ja en... en
0: Waarom is dat dan zo belangrijk, die positiviteit? is, uh, ja, het is Als je ook kijkt naar een teamsport, hè, je wil het moraal hoog hebben natuurlijk. Het zijn allemaal vrij simpele dingen. Uh, maar als je daar niet goed genoeg bij stilstaat, dan, ja, dan ben je gewoon bezig met werken, even zo gezegd. En ja. dan wil je gewoon de taken afgerond worden. Uh, ja, maar hoe dat dan gebeurt, dat, uh, dat, dat is eigenlijk een bijzaak, zeg maar. En ik denk als je... Uh, waar wij dus best wel veel mee bewuster mee bezig zijn... als je die positiviteit eerst kweekt. Weet je dat die sfeer er, er is? zodat dat mensen bijvoorbeeld ook sneller geneigd zijn... om uh, een fout te durven maken... of ergens vooruit te durven komen. Uh, om zich wat kwetsbaarder op te stellen. Want zodra jij uh, direct begint over wat er beter moet... zul je sneller, denk ik, uh, een houding uh, stimuleren bij de ander van voorzichtigheid en ik mag geen fouten maken. Yes. Dus ik uh, ik ga geen inderdaad geen risico's nemen. Ik zorg dat mijn straatje schoongeveegd is. En uh, ja, dan, dan kan het zeg maar heel
1: snel die kant op gaan. Zeker, zeker. Uh, ja, moraal noemde je het al. En ik, ik dus uh, zelfvertrouwen is een woord wat ik daar aan wil koppelen. Uh, wanneer heb je hoog moraal als je ook veel zelfvertrouwen hebt? Uh, en zelfvertrouwen kweek je door uh, dat, dat er iets goeds gebeurt en dat anderen dat benoemen ja. en uh, dat is dus dat positiviteitsstukje van hey, benoem de juiste dingen uh, geef aan waar iemand zijn kracht ligt uh, ook als je denkt van hey jij hebt een verborgen talent en ik denk dat het daar en daar ligt zullen we het samen ontdekken Ja, dat is heel wat anders van hey, uh, uh, volgens mij kan je veel meer dan je nu laat zien ja, ook, ja, wat bedoel je daar dan mee? Of ja. Je bent echt bezig met de verkeerde dingen. Precies, <laughs> ja. Je focust je ja. op de verkeerde dingen. Ja, maar wat bedoel je daar dan mee? Ja, de, omdat je eigenlijk andere krachten hebt. Dus ja. dat zijn echt wel hele kleine nuances... die dat verschil kunnen maken, dat zelfvertrouwen kunnen geven. En als dat zelfvertrouwen is, is dat moraal weer hoog. En als de moraal weer hoog is, dan durven er iets meer risico's genomen worden. Dan kunnen er fouten gemaakt worden, worden die je er weer vergeven. Want ja, ja, als je dat voor... Uh, en als iemand het jou zo behandelt, ga je iemand anders ook zo behandelen. Dus ja. Jouw eigen positiviteitsfilter uh, kan zorgen... dat de ander zijn filter ook op groen gaat, op positief. Veel sneller, ja. Ja. Veel sneller. Ja. En, en, en ja, dat, en iemand dat ligt werkt.
0: natuurlijk ook op als je oprecht uh, dingen opmerkt... waar iemand keihard mee bezig is geweest. Zeker. Ja, dus als jij, uh, als jij uh, heel hard uh, je best doet ergens voor... en uh, iemand... Uh, van de, van de collega's die komt en zegt hey, ik zag echt uh, een groot verschil tussen nu en toen van dit man ja. ah wow hoe heb je dit eigenlijk opgepakt ben benieuwd ja dan ga je toch wat meer gewoon van binnen stralen ja absoluut ja, oh nou, ik, leuk dat je het vraagt ik, uh... weet je wel
1: ja, nou misschien is dat ook wel je noemt een hele mooie weer um, interesse tonen oprechte interesse tonen uh, niet zozeer een random compliment voor iemand bedenken. Nee, gewoon meer vragen. Hé, hey, ik zie dat je dit en hier hebt gedaan. Hoe, hoe ben je daarbij gekomen? Hoe, neem me mee in jouw denkproces. Ja, als je dat, dat meestal, als jij een team onder je hebt. of je bent onderdeel van een team. en ja, dan vind je het echt wel interessant. wat andere mensen aan het doen zijn. en hoe zij denken. Ja. En ja. je nodigt daar maar die anderen uit om zijn creativiteit te tonen. En dan zal je waarschijnlijk ergens ook nog denken... zo, oh, dat heb je goed bedacht. Dat kan je dan nog een keer benoemen. Alles is oprecht wat er nu gebeurt. Maar het is wel benoemd. Ja. ja. Maakt het leven leuker. <laughs> Maakt
0: het leven zeker leuker. Ja. Hey, als, uh, als volgend puntje hier, uh, in het stukje positief motiveren. Ik heb opgeschreven uh, uh, ja, effectief coachen. Coach is natuurlijk ook zo'n paraplu-term. Ja. Maar coachen is denk ik wel echt... Uh, een belangrijk onderdeel voor iedereen. Coachen wordt ook vaak geassocieerd met... dat doet alleen uh, de goeroe. Ja. <hè>? Uh, maar positiviteit en coachen... hebben wel veel met elkaar gemeen, voor mijn gevoel.
1: Ja, nou ja. Ook definieer coachen is denk ik hierbij een belangrijke. Want we noemen net al best wel wat dingen... die je als coaching zou kunnen omschrijven. Ja. Ja. Maar we noemen nu dingen op kleine momentjes... Ja. En er is ook een verschil tussen een gekozen moment... versus een, oh, dit is nu gewoon even
0: het juiste moment. Ja, ik, ik probeer hier onderscheid in te maken voor mezelf dan, hoor. Uh, je hebt coachen en je hebt eigenlijk adviseren. En uh, die twee worden denk ik door mensen het meeste verward. Ja. Uh, ik coach jou, dus ik vertel jou wat jij beter kan doen. Dat is eigenlijk geen coach, dat is meer advies geven. Ja. Uh, dan ben je de expert en dan kan ik oprecht zeggen... Hey Vaap, ik ben beter in een bouwen dan jij. Ik ga je wat tips geven. Nah.
1: Zeg je dat nou <laughs> Dat
0: is niet heel positief
1: voor mij. Nee, je had beter kunnen <laughs> beginnen met...
0: Vaap, uh... ah, wat doe je dat eigenlijk ja, al ja. goed? Je bent een van de
1: beste keynotebouwers hier uh, binnen het bedrijf... maar ik denk dat ik jou toch nog steeds net even dat extra randje kan geven. Dat ja. had leuk geweest. <laughs> <laughs> uh, nee,
0: maar dat is advies. Zeker. Uh, dus dan gaat het om advies. Ik, ik denk dat coachen veel meer gaat... Uh, dat je iemand helpt zijn of haar eigen uh, pad of manier te vinden ja. om iets op te lossen of iets te doen. En dat
1: je moet kunnen loskoppelen van hoe jij dat zou doen. Ja, ja uh, dat is heel mooi verwoord. Ik denk ook echt een van de inzichten die wij weer steeds meer hebben gekregen de laatste tijd... en waar die training volgens mij stiekem ook wel echt bij geholpen heeft. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Ja, voor mij
0: heel erg. Heel erg waardevol. Met name op het stuk. Sowieso heb ik daar altijd wel wat meer interesse in gehad. Van oké, okay, hoe, hoe kan ik mensen helpen... om een betere versie van zichzelf te worden? Dat, dat ligt wel bij mijn interesse. Uh, maar daar heb ik wel wat inzichten over gehad. Ja, oké. Okay, okay. uh, het is ook weer heel... Als je het allemaal zo zegt, is het heel simpel. Maar simpel is niet altijd makkelijk zo?
1: <laughs> Gaan we tegeltjeswerk weer uh, tegeltjes tevoorschijn? Werk. Lekker Ja, hoor. lekker.
0: Uh, maar ja, het, het simpele hierin is... Um, iemand gaat niet zo snel advies van jou aannemen. Want het is niet zijn of haar uh, ding, zeg maar. Het is niet zijn advies of haar advies. Als iemand het zelf uitspreekt... Want ik denk dat ik dit zo moet doen. Ja. Je wil eigenlijk dat iemand zelf tot een oplossing komt... waarin jij die persoon helpt... door middel van verschillende vragen eigenlijk vooral te stellen... en te luisteren.
1: Ja. ja. Goed doorvragen. Ja. Maar echt eerlijk doorvragen.
0: Ja. Veel waarom
1: vragen, denk ik ook.
0: Nou, ik, 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 uh, ik was heel erg uh, geïntegreerd geraakt door... zeg maar, ja, ik, ik weet niet of het echt zo heette... maar de coaching framework die, voor, die uh, onze trainer... Uh, toen voor, uh, voorhield, ik weet niet of jij me nog kent met de vier ja, fases. Uh, tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja. Als ik deze niet ken, dan, uh, <laughs> dan, dan word ik ontslagen, denk ik. <laughs> um, En uh, dat was voor mij wel zo'n... Oh, deze
1: framework is eigenlijk super makkelijk om toe te
0: passen... in ieder gesprek, voor iedereen, altijd...
1: Ja, oké. Okay. Nou, je, je snapt dat je nu jezelf hebt verplicht... om het framework helemaal uit te gaan leggen. Uh, ja, 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 dat was ook mijn uh, tweede uh, okay. stap. Mooi <laughs> <laughs> uh, nou, zeg.
0: Vier fases dus. En die eerste fase is eigenlijk... dat je... Uh, dus die positiviteitsfilter aan gaat zetten. Ook bij de ander. En dat doe je gewoon door heel veel vragen te stellen... Uh, over de afgelopen periode. Hangt een beetje van de context af waarin je zit natuurlijk. Uh, maar... Uh, je moet dan denken aan, oké, okay, benoem even iets waarvan jij zegt van, oké, okay, dit viel me bij jou op. Vertel daar eens meer over, dat voorbeeld, weet je wel?
1: Ja, precies. Kunnen we een leuk voorbeeld, dan kunnen we het hier aanplakken. Ik stel me voor, er is een, net een uh, marketingteam heeft net een hele mooie campagne afgerond. En uh, nou ja, we gaan kijken van uh, er komen ook binnenkort weer nieuwe campagnes aan. Ja, we willen natuurlijk wel leren van wat, uh, wat, we, wat er minder ging. En we willen ja. ook de learnings meenemen van juist wat er heel goed ging. Ja. Om de volgende campagne nog stralender te maken of minimaal Even goed.
0: Ja, nou dan, dan begin je zo'n gesprek met uh, niet gelijk met de dingen die jou op zijn gevallen, nee. maar eigenlijk uh, iemand anders het podium geven. Van wat uh, welke dingen sprongen er voor jou uit in deze campagne? Oh, echt Is, is dat echt het bijzondere stuk van uh, wat jij uh, uh, denkt dat we er hier gedaan hebben? Hoe ben je dat dat stuk gekomen dan? Oké, okay, wat voor resultaat heeft het voor jou uh, persoonlijk gebracht? En als je dit nog een keer gaat doen? Oké, okay, okay. en dan ga je aanvullen. Vanuit daar ga je aanvullen. Hm. In plaats van dat je dus zelf al begint met, uh, met praten. Precies. Um, en dat, dat zorgt eigenlijk voor dat iemand al zo'n positief tijdsfilter heeft. Van ja, hey, eigenlijk best... Uh, ik, ik
1: mag hier wel trots op wezen. Want dit heb ik toch even gefixt samen met mijn collega's. Precies. Dus uh, je, de letterlijke vraag is gewoon van... Hey, we hebben die campagne afgerond. Wat waren nou twee dingen die voor jou echt positief eruit pakten? En dan gaat iemand vanzelf vertellen.
0: Ja, en daarop doorvragen. Ja, precies. Uh, en, en ook, wat, wat heeft het jou opgeleverd? Dat vond ik een hele mooie toevoeging altijd als vraag. Ja. Wat heeft het voor jouw resultaat gedre gedreven opgeleverd... voor jou als persoon, als professional? Ja. Wat heb je hier dan uit uh, geleerd? En dan kun je daarna jouw aanvullingen geven. Weet je wat mij opviel? X, Y, Z. Ja. Of, uh, ja, uh, of doorgaan op dat ene punt van die persoon. Mij viel dat ook op. En uh, ik zag dan dit vanuit mijn rol. Ja. Nou, dan is die positiviteitsfilter, is er. Dan heb je een, een hele goede moraal voor dat gesprek gecreëerd. Zeker. Nou, en als je je aanvullingen gedaan hebt... dan ga je weer terug naar... waar liep je eigenlijk tegenaan? Ja. Wat was er echt heel lastig? Oké. Okay. Ja, ja. En ook daarin doorvragen. Van, uh, waarom vond je dat dan zo lastig? Zeker. En uh, was dat dan voor het eerst dat je dit deed? Hoe heb je dat toch uh, gefixt? Oh, je hebt het niet gefixt? Oké. Okay. En hoe had je het wel kunnen hoe, fixen als je er nu op terugkijkt? Ja, precies. Wat heb je ervan geleerd? Ja, ja, oké. Okay. En, uh, en dan kun je daar ook weer aanvullingen op geven. Dus, uh, weet je wat mij opviel wat, uh, wat moeilijker was? X, Y en Z. Hm? Wacht op reactie. En vanuit daar, een uh, beetje flauw, maar niet feedback, maar, maar feedforward te geven. Ja. <laughs> Ik, ja, het is een beetje van de oude stempel, maar het, is, het klopt wel. Ja. Uh, dus wat kunnen we... Vooruit gaan doen wat beter gaat zijn, in plaats van dat we terug gaan kijken. Ja, dat ging echt niet lekker. En dus we, noem maar even twee punten. Als je die aanpakt voor de volgende campagne, dat die campagne weer met uh, minimaal 10% beter gaat zijn voor jouw gevoel. Nou, ja. ah, ik denk dat ik dan dit en dit moet aanpakken. Oké, okay, wat heb je daarvoor nodig dan? Oké, okay, het is dus. Weet je wat mij handig lijkt als we uh, dat doen wat jij zegt en dit doen? En, en dan heb je dat ene punt wat je eigenlijk had willen zeggen. Dat zeg je eigenlijk als allerlaatste in jouw gesprek. Waar we eigenlijk geneigd zijn om mm -hmm. daarmee te beginnen. Mm -hmm. En als je daarmee begint... Bam, muur. Oké, okay, uh, weet je wel? Ja. Of je het nou wil of niet, er komt een muur met... Uh, wat is dit, weet je? <laughs> uh, en dat was, dat was voor mij wel een eye-opener. Zeg maar, dat proces van... Uh, eerst iemand laten vertellen over zijn of haar trots, aanvullen... Iemand laten vertellen over zijn of haar uitdagingen aanvullen. En op basis daarvan, welke dingen wil jij aanpakken? En, oh ja, dit zou, dit zou ik dan aanraden op basis van wat ik van jou hoor.
1: Ja, ja precies.
0: En ik heb dat een paar keer dus uh, toegepast in gesprekken. En dat heeft me echt heel veel... Uh, opgeleverd binnen, de, binnen mijn rol dan als uh, ja, leider, zoals dat zo mooi heet. Maar motivator. Motivator. <laughs> <laughs> maar dan zie je dus wel dat mensen heel erg oplichten... En, en gemotiveerd raken om aan hun ding te werken. Want het is hun ding dan geworden ook. Zeker,
1: zeker. Het, het is niet opgelegd. Maar het was altijd al hun ding. Laten we dat even... Je hebt niet zo'n soort van trucje toegepast. Zo. Het was altijd al van hun. Je wilde alleen helpen om het voor ze beter te maken. ja En... Uh, en Alleen het helpen om het beter te maken... is niet door de deur in te trappen en te zeggen... zo moet het beter, denk ik. Nee, is meer de langzaam naartoe te werken. Ja.
0: ja, ik denk dat wij wel vaak in die valkuil getrapt zijn. Uh, nee, zeg maar. ik nooit hoor, nee. Nee, nee. ik ben nooit iets
1: fouters.
0: <laughs> <Ja. laughs> nou, ik denk dat ik duizenden keer ingetrapt ben. Maar nee, maar bent best wel veel. Zo leren we ook. Uh. Ja, ja, even ja, hoe, hoe vaak wij... Uh, in situaties terechtkwamen dat er best wel wat frustratie kwam. Van ja, ik, ik wil het gewoon zo. En dat iemand anders zegt ja, nee, dat werkt toch niet? En weet je wat? Je, dan krijg je dat soort gesprekken. Ja, sowieso ja, deze tool, dat is toch helemaal onzin. En daar hebben we toch geen tool voor nodig? Dan kan het gewoon zelf zo doen. En dan zit je heel erg op zo'n. Ja, dan,
1: dan kom je in de weerstand. Ja, En uh, dan pak ik die er ook nog stiekem even bij. Uh, en, uh, ik ga proberen dit mooi te omschrijven. Maar ja, de weerstand was... Uh, 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 nou ja, als ik uh, uh, stevig in mijn schoenen ga staan tegenover jou... en jij gaat stevig in je schoenen staan tegenover mij... en we gaan elkaar elkaars handen op elkaar duwen... en we zeggen, probeer elkaar weg te duwen. Ja, Dan krijg je een soort, soort gevecht dat heel veel kracht kost. En eigenlijk, aan het einde zijn we nog niet echt op een bepaalde richting uitgekomen. Ja, gaat de ander zegt van... nou ja, ik ga gewoon een, een rustige positie. En als de ene begint te duwen... dan veer ik gewoon een beetje mee. Dan zal je zien dat de ander ook harder, minder hard begint te duwen. Waardoor je in één keer een beweging krijgt. En dan kan je samen op zoek naar dat uh, geheel. Dus die weerstand wil je voorkomen. Die positiviteitsfilter wil je aanzetten. Ja, ja een
0: weerstand voorkomen door... Uh, ja, niet die tegengast te geven inderdaad. Net als... Uh, ja Misschien een uh, stom voorbeeld, maar uh, ja, ik heb een hond. En als ik mijn hond uitlaat en ik ga trekken aan die lijn... ja, dan dat is dat ook weerstand. Ja. Dan gaat die hond alleen maar harder trekken. Ja. Maar als ik hem gewoon even laat vieren, dan is niks aan de hand. Dan is die hond ook niet gespannen, niks aan de hand.
1: Nee, precies.
0: Maar Dat is dus ook een beetje het spel in, uh, zeg maar in, in je houding... en in de woorden die je kiest. Zeker. Mooi. Ja, oké. Okay. Um, IJsbergtheorie. IJsbergtheorie, ja, dat was, <laughs> yes. uh, dat was mijn input.
1: Ja, nee, ik uh, uh, vond die heel mooi. En uh, het is ook wel misschien eentje waar mensen nu uh, op kunnen googlen... of van ChatGPT kunnen vragen van uh, wat is de ijsbergtheorie... en uh, hoe zou ik hem toepassen? Um, maar de ijsbergtheorie uh, gaat over, nou ja, hè, uh, wat gebeurt er bij een ijsberg? Je ziet de bovenkant, maar niet de onderkant. Nou, dit is een plaatje wat heel veel mensen voor zich zien... wat voor heel veel theorieën gebruikt wordt. Maar deze gaat vooral over uh, uh, wat zichtbaar is in iemand zijn uh, gedrag en wat er daarachter allemaal schuilt. En uh, um, wat het mooiste is, is dat je hem in drieën kan opdelen. Uh, allereerst is het boven het water zit het stuk van de ijsberg. Uh, dat gaat over wat doe je. Dus wat wat, wat is het uiteindelijk hetgene wat iemand uh, laat zien, uh, uh, doet, uh, uitspreekt of uh, uh, maakt. En uh, maar daaronder zitten nog heel veel andere dingen. Daar zit hetgene wat iemand denkt. Want ja, ik denk een hoop dingen, maar ik, uiteindelijk kies ik bepaalde woorden. Maar daarachter zitten wel een heleboel dingen die ik denk, die misschien eigenlijk ook wel uh, aan bod moeten komen. Uh, maar daaronder zit nog, meer, een, een, nog een diepere lage. Dus uh, wat ik wil, hè? Uh, wat, 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 uh, wat ik voel, uh, waar echt uh, verankerde, diepe uh, drijfveren liggen. Nou ja, en, en in die drie lagen moet je gaan nadenken. Dus als iemand uh, bepaald gedrag vertoont, of bepaalde initiatieven neemt, of dingen doet, of dingen zegt, uh, dan zit daar een best wel enorme gelaagdheid achter. En ik denk dat de ijsbergtheorie heel erg ingaat op, ga achteraan wat daar achter schuil zit. En dat doe je door gewoon heel goed weer door te vragen. Dus wat jij uh, net al beschreef in, in, de, in het, uh, uh, nou, laten zeggen... coachingsframework of gespreksframework, hoe je het wil noemen... daar zit constant die ijsbergtheorie in verstopt. Ja. Uh, uh, want iemand doet A en daar ga je op doorvragen van... oké, okay, hey, waarom doe je dat? Nou ja, uh, uh, ik ben het altijd ge gewend. Ik heb vanuit huis uit meegekregen dat. Dat soort antwoorden krijg je wel eens. En dan zeg je, oké, okay, iemand heeft dus dat soort normen en waarden. Daar moet ik mee ook... Die zitten ook in het, uh, uh, ja, in het geheel. Die moet ik meenemen en daar moet ik op acteren... En nou ja, daaronder zit natuurlijk ook een stukje zelfbeeld. Ja, uh, is iemand op dat moment in, in een situatie... waarin hij heel veel zelfvertrouwen heeft? Of heeft hij dat wat minder? Ja, Daardoor verandert ook weer zijn gedrag aan de voorkant. Dus ga daar achteraan. Wat, zit, wat speelt erachter? En als je dan ook nog een laagje dieper wil... en dat vind ik dus wel die hele, hele interessante... dan heb je het over iemand zijn persoonlijkheid. Iemand zijn uh, echte motivaties. Uh, en nou ja, om daar even op in te gaan... Daar uh, uh, kan je best wel achter komen ook bij mensen. En is iets wat wij de laatste, laten we zeggen, uh, jaar, jaren uh, steeds meer mee bezig zijn. Is wie is nou de persoon daarachter? En dat kan bijvoorbeeld de baas van de disc. Uh, nou ja, daarvoor hebben we hier ook al een keer een podcast over gemaakt. Uh, uh, voor de meeste mensen uh, het kleurenpatroon. waarin uh, Wat voor type uh, uh, mens ben jij? Ben jij een, een blauwe? Dus uh, wat meer... Uh, um, um, help me even. Feitig gedreven. Juist, precies. Uh, versus uh, um, wat meer mensgericht, taakgericht. En uh, hoog tempo, laag tempo. Dus nou ja, uh, feitig gedreven is blauw. Wat meer laag tempo en dan taakgericht. Dan hebben we rood natuurlijk. Uh, geel, groen. Gaan ze nu niet allemaal doornemen. Maar als je al weet dat iemand in een bepaald iets zit... dan snap je ook misschien waar bepaald gedrag vandaan komt. Een andere die wij recent hebben moeten doen is de, de TMA. De Talent Motivation Assessment... Ja? Uh, en daar komt ook heel erg drijfveren naar boven. Van wa 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 wat vind ik nou heel belangrijk? Bij mij persoonlijk kwam daar heel erg naar boven. Ik vind uh, 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 vrijheid heel belangrijk. Dat ik uh, uh, autonomie, autonomie heb over hoe ik dingen zelf... Uh, of hoe ik dingen ga aanpakken. Dat ik dat zelf mag bepalen. Um, maar daarbij vind ik ook dat andere mensen uh, autonomie moeten krijgen. Dus dat, is wel, dat zijn wel twee dingen die ik... dit vrijheidsstukje is voor mij enorm uh, uh, belangrijk. En uh, ja, uh, misschien een beetje een liberaal daarin. Ja, als je dat weet van mij dan, dan is het ook uh, um, kan je ook veel makkelijker met mij omgaan omdat je dan weet van oké okay, ik heb gewoon ik moet hem deze ruimte geven anders gaat er niet het beste uitkomen nou dat is die onderste laag van die ijsberg nou als je dan daarboven de tweede laag van mij weet die normen en waarden wat vind ik belangrijk nou ja uh, 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 Bijvoorbeeld bepaalde afspraken die ik altijd van mijn leven heb meegekregen. Een van de, ik ben opgegroeid in het verenigingsleven. Van uh, oké, okay, uh, je, uh, je bent onderdeel van een vereniging, dus moet je ook wat terug doen. Ja, dat is voor mij heel belangrijk ook weer. Uh, dat is mijn norm en waarde. En dan heb ik daarboven nog mijn gedrag. En uh, ik vind het belangrijk in mijn gedrag om, uh, uh, nou ja, om, om een beetje uh, goed Nederlands te praten. Ja, dan, dan waarom doet u dat? Nou ja, dat heeft misschien weer met allerlei andere dingen uh, uh, daarachter te maken. En, en zo kan je iemand echt goed beoordelen uh, uh, en echt goed helpen. Want je weet gewoon welke, met welke dingen je connectie kan maken. En die positiviteitsfilter daardoor op, uh, op groen te zetten. Nou ja, en uh, met zo iemand echt te gaan bouwen. En ik denk dat dat vond ik wel het hele mooie aan die ijsbergtheorie. Die overal ook weer toegepast kan worden. Ja.
0: Ik denk dan van oké, hoe. Hoe uh, ga je hier praktisch mee om? Want uh, ik denk dat in de meeste gevallen... je, je collega's ken je misschien wel goed... maar kun je echt niet gelijk al die dingen wat jij noemt... die onder, uh, onder het water zitten. Natuurlijk uh, ja, kun je daar wat stappen in maken met elkaar... door wat, elkaar wat beter te leren kennen. Zeker. Uh, het begint daar eigenlijk. Hè? Het begint daar. Het was ook wel een mooie eye-opener dat die. Uh, Trainen bij ons zei van schrijf even de collega op die nu in je opkomt. En dan moest toch gewoon een random naam opschrijven. En dan zei, deze tien vragen, kun je ze allemaal be beantwoorden voor je collega? Hoe heet ze, partner of uh, uh, heeft hij huisdieren? Wel, waar woont hij? Wanneer is hij jarig? Ja. En dat was gelijk, oh ja, ik weet niet per se, heel, bij mij persoonlijk dan. Hè? Maar, uh, dus er zijn vaak in de hele kleine dingen, kun je al heel veel meer te weten te komen van iemand. Uh, dus het, 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 is, het is praktisch heel klein. Uh, ja. De ijsbergtheorie, het kan ook heel groot uh, voelen als je het zo uitlegt. Ja. Terwijl, ja, Begin gewoon met het beter leren kennen van je collega's door wat vragen te stellen. En uh, daarmee creëer je eigenlijk al gelijk die positiviteitsfilter, omdat je belangstelling toont. Ja. Uh, dus dan pak je eigenlijk twee van de punten die we <laughs> noemen in één keer... Um, en wees, wees ervan bewust, dat was voor mij dan ook heel erg, van hoe iemand doet, is echt inderdaad alleen die bovenste laag. En uh, laten we niet in de valkuil trappen dat we dan direct een oordeel vellen op basis van het gedrag wat we nu zien. Ja. Maar dat we een nieuwsgierigheid ontwikkelen om, te, om onszelf af te vragen, waar komt dit vandaan?
1: Ja. Waarom doet iemand wat hij doet? ja. En ja, nou ja, dat is uh, Leren kennen. Misschien is dat wel even de kern van dit geheel. Leer mensen kennen en begin positief. Ja. Okay? Als je die twee dingen samenvoegt, ja, dan ga je gewoon een betere teamdynamiek uh, krijgen. En uh, ook betere relaties onderling uh, creëren. Wat hetzelfde is als teamdynamiek, dus ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar dat maakt niet uit. Uh, ja, ik denk dat daar gewoon de essentie ligt. En, en dat begint dus inderdaad met gewoon simpele gesprekjes houden met mensen over de meest basale dingen elkaar echt leren kennen. Daarna misschien wat dieper ingaan door bijvoorbeeld uh, uh, zo'n discussie te gaan doen met elkaar. Uh, of zo'n uh, uh, um, talent motivatie assessment uh, met elkaar uh, te gaan doen. Of los van elkaar. Echt elkaar te leren kennen. En, en, en als jij dus degene bent die je team leidt of af en toe een campagne leidt. Ja zorg dat je altijd onthoudt. Begin met die positiviteit. Begin met die complimenten. Begin met overwinningen te vieren. Ja. En dan komt de rest vanzelf. En vergeet niet uh, ja, in je gesprek... dat ook... Uh, uh, laat anderen tot hun conclusies komen. Dat is misschien ook even een goede samenvatting. En laat anderen maar vertellen wat ze goed en fout van En dat kan je aanvullen in plaats van zelf beginnen met... hier moeten we starten. Ja. Hey, en uh, wat als het, als
0: het nou uh, zo'n slechte situatie is... Dat iemand gewoon echt moeite heeft om naar die uh, mooie punten op zoek te gaan. Of dat hij ze gewoon niet ziet. Ik, kan, ik, ik zie het gewoon
1: niet meer. Het, het gaat zo slecht. Dit uh, is, is denk ik een van de lastigste stukken van, uh, van het geheel. Ik uh, de, de, denk dat je sowieso wel moet afvragen. En dat is dus de, hele, de allerlastigste van. Ja, zit het er wel ergens in? Hm? Dan, kan je, dan kan je dat beoordelen. Want als het er echt niet in zit, dan zit het er gewoon niet in. Ja, dan ga je iemand overvragen en dan ja, gaat het nooit meer goed komen. Dus dan moet je denk ik gaan nadenken over... moeten we niet op een andere manier of helemaal niet meer samenwerken. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Aan de andere kant, denk ik, volgens mij wil je stel je de vraag, omdat je zelf ook wel een uh, goed idee hebt. Dus ik zou ja, zeggen, Het is een
0: goed idee, maar het speelde wel in mijn hoofd. Ja. Ik denk wel dat er uh, situaties kunnen zijn dat je gewoon echt even niet meer, uh, uh, niet meer een uitweg ziet, of uh, voor jezelf, of, of in de samenwerking met een persoon inderdaad of zo. Dat je gewoon denkt: van, ja, dit is hem gewoon niet. Mm -hmm. Wat moet je dan doen? Hè? Dat uh, is ook een vraag voor mezelf hoor. Maar misschien legt dat ook gewoon weer in, uh, in het stukje. Uh, laten we beginnen om elkaar beter te leren begrijpen.
1: Ja. Ja, en, en uh, uh, ja. Wees, wees ook eerlijk en oprecht. En geef bijvoorbeeld ook aan van oké. Okay, um, ik weet even niet waar we moeten starten, maar... Uh, ik ben heel benieuwd wat er bij jou in je gedachten gaat. Ja, dat is ook gewoon een, het is een wat meer open vraag, maar je geeft mensen wel ruimte om dan en dan kan je daar yeah. op ingaan. Dus ik denk dat dat eigenlijk komt een beetje dezelfde theorie weer terug. Dus voordat we in herhaling vallen, alleen moet je de afweging aan het einde maken van ja, heb ik hier nu iets? Waardoor ik verder kan bouwen? Of is dit gewoon. Ja, ja ben ik, is het gewoon echt de verkeerde weg die ingeslagen is, die niet meer te herstellen is? Zo werkt ja. het leven ook, hè? Soms. Dat je Soms gewoon moet werkt zeggen. Ja, zo ja. Nee, ik, het is, het ik stop ermee.
0: Is, het is gewoon. Ga wel op zoek naar die waardering in, in iets of iemand. Uh, zorg dat die oprecht is. Maar ik denk dat het begint met. Ga er wel even naar op zoek. Ja. Iedere keer. Oké, okay, waar waardeer ik die persoon nou echt wel voor? En vanuit daar, dat is je startpunt voor de rest. Ja. En als je die waardering oprecht niet kan vinden, dan is dat ook een open gesprek, zeggen wat jij zegt, toch? Ja. ja. Oké. Okay. Genoeg over mensen positief
1: motiveren, denk ik. Ja. Dan moeten we ook niet meer gaan zeggen. En nu gaan we zeggen. Doei. Tot uh, de volgende. Hai. Hoi. Hoi.